0: Короче. 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 Их было только трое в вакууне метро в этот поздний час. Молоденькая девушка с распухшими от слез глазами, терла платком покрасневший носик и тяжело вздыхала. Напротив сидел немолодой мужчина с усталым взглядом и седыми висками, в дорогом пальто и небрежно наброшенном шарфе. А немного в стране расположилась молодая женщина с огромным чемоданом, глаза ее были тревожными, губы дрожали. Заплаканную девушку звали Аллочкой, весь день она прорыдала. Рыдала, когда сидела в больнице, ожидая исхода операции, рыдала, когда врач сообщил ей, что мать в коме и прогнозы неважные. Она рыдала, когда брела по затихшему ночному городу к утру. Она не хотела, чтобы так вышло. Она просто стремилась к самостоятельности, к независимости. Ей уже 18, и она сама может решать, с кем ей общаться и куда ходить. А мама... мама вечно хотела быть в курсе всего. Как это раздражало Алочку, как бесила. «Ну хватит, мам, живи уже своей жизнью, дай жить другим!» Часто срывалась она на мать. Вот и вчера Аллочка не выдержала и, хлопнув дверью, отправилась ночевать к подруге. А утро узнала, что мать в больнице. Сердечный приступ, реанимация, сложная операция и кома. Страшнее всего были последние слова, что она бросила маме в лицо, уходя из дома. Я тебя ненавижу. Как теперь сказать ей, что не может себя простить, что любит ее больше всего на свете? Женщина с чемоданом, ее звали Оксана, нервно теребила ручку сумки. Боже мой, что я натворила? Она только что ушла от любимого человека. сбрала вещи и уехала в ночь в свою старую хрущевку на другом конце города. Нет, они не ругались, с ним вообще поругаться невозможно. Но она приняла такое решение, потому что сегодня узнала, что ждет ребенка и не могла об этом сказать. «Вы с ним, как с разных планет», – говорили ее подруги и были абсолютно правы. Она ему не пара. Что может быть общего уметь сестры с простой рабочей семьи и успешного предпринимателя, сына дипломатов? Она смущалась его состоятельных друзей, не знала, о чем говорить с их элегантными женами, что надеть на важную вечеринку как себя вести, чтобы не выглядеть нелепой. Ей казалось, что все ее осуждают, шушукают за спиной. Это было невыносимо. Она любила его, и, возможно, это был ее последний шанс стать счастливой, но лучше она будет сама, чем будет его вечно позорить. Николай Петрович смотрел на попутчиц усталым, невидящим взглядом. Тяжелые мысли мучили и его. Он был хирургом, прекрасным хирургом успешным и хорошо оплачиваемым хирургом в частной клинике. Но сегодня он решил им больше не быть. После того, как на операционном столе потерял пациента. А всему виной его глаза. В последнее время они стали ужасно слезиться от напряжения, особенно во время операций. Это отвлекало и раздражало Николая Петровича. Но он боялся признаться даже самому себе, что устал. Выгорел, постарел. Сегодняшняя операция поставила точку. Он написал заявление об уходе. Потом, бросив машину у клиники, долго слонялся по промозглому городу, пока совсем не замерз. Но возвращаться домой не хотелось. Как он объяснит все жене и дочери? Как скажет, что теперь им придется жить на зарплату простого врача в поликлинике, а о новой машине и дорогой шубе лучше забыть? Так совпало, что все трое вышли из вагона одновременно в одном из сфальных районов города. Станция была пуста, только уборщик противно жужжал своей машины. Все ларьки в переходе метро были давно закрыты, кроме одного. Там продавалась выпечка, пирожки, ватрушки, сочники. Аппетитный запах дразнил и манил, а яркая вывеска над окошком призывно подмигивала огоньками. «Ваш шанс!» Аллочка первая стремилась к ларьку. Она вспомнила, что весь день ничего не ела. «Что будете брать?» В окошечке показалось улыбчивое молодое лицо с ясными синими глазами. Алочка замешкалась, выбирая. «Возьмите ватрушку», – предложил молодой человек в окошке. «Очень свежая. Вечером подвезли». Купив ватрушку, Алочка жадно впилась в нее зубами и чуть снова не разрыдалась. Ватрушка была сладкой и сочной с легким ароматом ванили, почти такой, как пекла ее мама. В этот момент зазвонил телефон. Алла Данилова, ваша мама пришла в себя, срочно приезжайте. Радостно вскрикнув, Аллочка рванула обратно в метро, чуть не сбив с ног Оксану и Николая Петровича. Тот помогал женщине с чемоданом, они остановились у ларька с выпечкой. Спасибо вам, дальше я сама. «Молодые люди!» – послышался веселый голос Ларечника. «Уже поздно, конечно. Но, может быть, и вы не откажетесь от ватрушечки. Они еще горячие. Вечером подвезли». И правда, Николай Петрович почувствовал, что страшно проголодался. «Давайте по ватрушке». Оксана не хотела есть, но в ее нынешнем положении голодать было нельзя. А она сегодня не ужинала. Все приготовила и оставила на столе вместе с прощальной запиской. Патрушка действительно оказалась теплой и вкусной. Это придало Оксане сил. Поблагодарив Николая Петровича, она направилась к выходу из метро и вдруг на лестнице увидела знакомую высокую фигуру. Ну где тебя так долго носит? Я тут так и успел! Шутливым тоном произнес молодой мужчина, обнял Оксану за плечи и, отобрав чемодан, добавил Поехали-ка домой. Николай Петрович проводил грустным взглядом влюбленную пару, поднял воротник и, зябко кутаясь то шарф, побрел в сторону дома. В автобусной остановке толпились люди, обступив кого-то, лежащего на земле. «Человеку плохо! Врача! Врача!» – расслышал Николай Петрович сквозь гул голосов. Не мешкая ни секунды, он рванул в толпу. На земле лежал пожилой мужчина в распахнутой куртке и, похоже, не дышал. Ждал автобуса и вдруг упал. Вроде не пьяный, сказал какая-то женщина. Николай Петрович нащупал пульс, слабый, но есть. Срочно вызывайте скорую. Он знал, что надо делать. Голова прояснилась, мысли работали быстрые, даже глаза не подвели. Через несколько минут старик очнулся и застонал. Когда машина скорой помощи увезла старика, И толпа рассосалась, хирург вытер вспотевший лоб и достал телефон. «Ну что, одумался, Николай Петрович?» Голос главврача звучал одобряюще. «Не стал я подписывать твое заявление. Знал, что передумаешь. Ты ж хирург, от Бога. Давай, до завтра». Синеглазый ангел в ларьке с выпечкой закрыл окошечко и довольно улыбнулся. Он правильно выбрал этих троих. Пусть даже пришлось простоять здесь весь день. Каждый из них заслужил еще одного шанса. Он был молодым ангелом, но, кажется, сдал сегодня экзамен на отлично.